0: Bonjour à tous et bienvenue sur l'écologique. Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode exceptionnel dans lequel j'échange avec Théodore Talon, doctorant en sciences politiques à Sciences Po et Cambridge. Ses recherches portent plus précisément sur la politique environnementale, l'opinion publique et l'acceptabilité des politiques climatiques dans les territoires. À travers cet échange passionnant et inspirant, on parle d'une multitude de sujets. Pourquoi enseigner la science politique et ce que cela implique en termes de neutralité les clivages entre écologie et politique et la nécessité de les dépasser, l'importance de comprendre les concepts clés qui entourent l'écologie, en particulier l'économie et les entreprises, qui ne doivent pas être considérées comme des bêtes noires, ses apprentissages liés à ses expériences dans des ONG, entreprises et au sein d'instances gouvernementales, leurs limites ainsi que la vision qu'il a pu développer durant ces années. On parle aussi de l'importance de s'engager, de ne pas se mettre de barrières et de la possibilité de prendre son temps pour construire son parcours professionnel, et enfin de sa vision de la recherche, qui inclut un travail concret et de terrain, loin de son image abstraite et déconnectée de la réalité. Avec les nombreux conseils que l'on peut trouver à l'intérieur de cet épisode, que vous soyez étudiant ou non, engagé pour le climat et ayant des ambitions liées à ce sujet ou non, cet épisode vous apprendra sans aucun doute beaucoup de choses et soulèvera chez vous questionnements, remise en question, mais surtout des éclairages utiles pour votre vie personnelle et professionnelle. Bonne écoute Donc euh, bonjour Théodore, je suis ravie de pouvoir engager cette conversation avec vous euh, aujourd'hui. Je suis certaine que vos connaissances et votre expertise surtout nous permettra d'avoir un échange plus que constructif. Donc vous êtes actuellement doctorant, je pense que c'est comme ça qu'on dit, en sciences politiques à Sciences Po Paris l'école dans laquelle j'étudie également en première année. Plutôt que de vous présenter à votre place, je vais vous laisser le faire de la manière dont vous le souhaitez. Donc ça peut être assez formellement ou à propos de votre parcours académique et puis également de vos centres d'intérêt divers parce que c'est quand même une question qu'on va pas mal aborder dans ce podcast. Mais en tout cas, je vous laisse carte blanche pour vous présenter.
1: Eh bien, merci Maëlan, bonjour, euh, merci beaucoup pour l'invitation, je suis très heureux de, voir, de venir partager un petit peu mon parcours sur les questions notamment écologiques. Donc effectivement je suis doctorant à Sciences Po, je travaille sur les politiques climatiques, et on, en, on y reviendra, mais surtout ce qui tourne autour de l'acceptabilité des politiques climatiques en Europe. Donc je suis doctorant à Sciences Po, mais je suis aussi chercheur affilié à un centre de recherche à, à l'Université de Cambridge, ça me permet de travailler sur les sujets un petit peu plus internationaux. Par le passé, en résumé, j'ai étudié à l'université de Cambridge en master en politiques environnementales, mais j'ai aussi fait toute ma scolarité par le passé à Sciences Po, fait un bachelor en sciences sociales à Sciences Po, une année à l'étranger à l'université de New York, ainsi qu'un master en affaires européennes. Donc j'ai un parcours qui est un peu parti dans, dans diverses directions avant de m'orienter vers, vers la recherche. Mais le point qui a été central durant tout ce parcours, ça a été la question écologique, et c'est je pense à ce titre que j'ai été invité aujourd'hui.
0: Eh ben merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, vous avez eu un parcours déjà extrêmement riche, vous êtes allé vraiment dans diverses directions comme vous l'avez dit, et pourtant vous êtes quand même retourné dans votre école où vous avez étudié de base, puisqu'aujourd'hui vous êtes professeur de sciences politiques à Sciences Po du coup. Pourquoi finalement être revenu à Sciences Po pour finalement être professeur dans cette institution dans laquelle vous avez vous-même étudié
1: oui, c'est une bonne question parce que c'est vrai que ce que je voulais te préciser, c'est qu'en parallèle de mon doctorat, du coup, j'enseigne la science politique à, du coup, à des élèves de première année à Sciences Po. Revenir à Sciences Po, ça a été au début un petit peu une décision étonnante. Je me rappelle quand je me, quand je me suis décidé enfin à postuler un doctorat, je me suis dit que ça allait faire bizarre de revenir là où tout avait commencé, mais ça a été un choix assez logique de revenir à Sciences Po. Quand on y a fait toute sa scolarité, c'est quand même quelque chose de particulier la façon dont on aborde les questions, notamment politiques, et puisque c'est ça qui m'intéresse dans la question écologique, bien l'enjeu politique. Ça me semblait assez logique de revenir à Sciences Po pour effectuer cette recherche, après avoir fait diverses expériences à l'étranger. Et en fait, l'enseignement est venu tout à fait naturellement. J'ai toujours eu un intérêt particulier pour la question de la transmission, depuis que j'étais plus jeune. Et quand on est arrivé à Sciences Po, on nous dit directement, en tant que doctorant, souhaitez-vous enseigner C'est quelque chose qui est assez recommandé. Et parmi les voies d'enseignement, de, pour les gens comme moi qui font de la, de la recherche en sciences politiques, on nous oriente souvent vers le cours d'enseignement d'introduction à la science politique en première année. Et donc je me suis dit, bon, on va dire bon défi, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de sciences politiques. Or la science politique, ce qui a quelque chose, il y a quelque chose de, de, à mon avis, particulièrement intéressant par rapport à d'autres sciences humaines et sociales, c'est cette question d'enseigner l'art critique de la politique et pas de la politique. Donc c'est ce qu'on fait en cours en sciences politiques, c'est pas du débat politique, c'est pas euh, des revues de presse de l'actualité, c'est enseigner l'esprit critique à des étudiants pour décrypter et analyser des enjeux politiques. Et ça, c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant, et je pense que c'est particulièrement intéressant dans les cas de l'écologie et le cas de manière générale de la société dans laquelle on vit actuellement, qu'on a une société qui parfois manque de euh, réflexivité, on va dire, les sujets écologiques et sur les sujets politiques. Et je pense que le plus important, c'est de réussir à enseigner aux plus jeunes générations la différence entre discuter de politique et l'analyser. Le politique, c'est large, quand on enseigne la science politique à Sciences Po, on parle du pouvoir, on parle de la démocratie, on parle de l'élection, on parle des politiques publiques. Et moi, venant d'un background écologie, politiques environnementales, etc., je me suis dit qu'il n'y avait rien de mieux que de passer par les fondamentaux de la science politique avant peut-être d'enseigner plus en détail les enjeux écologiques dans les années à venir. Parce que l'écologie, et on y reviendra, c'est un enjeu politique. Et d'ailleurs, le dernier rapport du GIEC le dit. Le rapport du GIEC, il dit, pour résumer, on a les solutions. Ce qui manque, c'est un, une volonté politique, il y a un problème de volonté politique. Et du coup, revenir à l'enseignement de la science politique, selon moi, c'était revenir aussi par ce biais plus général de la politique de la science politique. Mais disons, via mon intérêt pour l'écologie, c'est revenir aux questions de c'est quoi les enjeux de pouvoir en fait autour des politiques environnementales par exemple. Et j'y reviens souvent encore, cours. C'est quoi l'impératif démocratique Parce que ce qui bloque, c'est pas seulement les, polit les politiques, c'est aussi les, les citoyens, à certains aspects. C'est quoi aussi les enjeux sociaux, les enjeux de l'élection, le fait que le président veut être réélu, c'est quoi les problèmes avec euh, le lobbying, c'est quoi l'enjeu de la fabrique des politiques publiques. Et du coup, en fait, revenir à, sur tous ces sujets et enseigner tout cela, c'est enseigner le fondement de ce qui fera plus tard une réflexion politique sur l'écologie, pour certains étudiants, et de manière générale, disons, ce qui fera une réflexion politique un peu plus euh, structurée. Et je dois être tout à fait honnête, moi aussi, ça me force à revenir à l'impératif d'analyse critique des jeux écologiques desquels, parfois, je, je diverge.
0: D'accord. Bah, c'est très intéressant ce que vous dites, notamment le fait que la science politique, c'est le fait d'enseigner l'art critique de la politique, donc pas forcément le débat politique, comme vous le dites, et de distinguer, euh, discuter, d'analyser. Ça me fait penser, juste à un petit parallèle, mais ça n'a pas trop de rapport, de quelqu'un d'autre qui avait étudié à Sciences Po, c'est Clément Victorovic, je crois, qui lui, il, il, euh, il enseigne la rhétorique. Et pour le coup, je trouve qu'il y a quand même pas mal de parallèles euh, dans le fait que ça peut permettre ensuite aux citoyens, et du coup, là, aux élèves, de mieux comprendre ensuite la société et de mieux l'analyser, sans le faire euh, directement comme ça, sans avoir les clés, mais plutôt euh, de mieux comprendre comment ça fonctionne. Du coup, ici, le monde politique, pour ensuite pouvoir mieux analyser, finalement, euh, ce qui se passe bah, dans la société. Euh, là, on est en plein dedans avec la réforme des retraites. En plus, euh, pour le coup, il y a beaucoup de, beaucoup de débats. Donc euh, comprendre la politique avec euh, des bonnes clés, c'est quand même euh, très important. Mais pour le coup, il y a quelque chose que je trouve assez compliqué, notamment euh, dans les engagements climatiques, parce que c'est quelque chose de fort. Je me demandais comment vous arriviez à ne pas mélanger quand même vos opinions politiques, ou en tout cas à ne pas inclure plus ou moins en tout cas, euh, une réflexion politique et tenter de rester le plus neutre possible. Et finalement, est-ce que c'est possible de rester neutre quand on enseigne une discipline liée à la politique, même si ce n'est pas directement euh, enseigner euh, le débat politique. C'est
1: une très bonne question. Euh, je vais répondre de manière générale sur enseigner la science politique, peut-être qu'après on reviendra sur les questions précises de l'écologie, euh, de oui, l'opinion, oui, oui, etc. Mais si on était de manière plus générale, on va dire, sur les questions, euh, comment enseigner la science politique C'est vrai que la particularité de cette discipline, par rapport à d'autres, c'est qu'elle mêle beaucoup les questions d'opinion. Du coup, par nécessité, on a envie et autant le professeur d'ailleurs que les étudiants, on a envie de donner son avis. On a envie de voilà. On est tenté quand on parle, par exemple, de participation politique. On, a, on est tenté de parler de son expérience dans des mouvements sociaux, par exemple. Dès qu'on parle, je ne sais pas, de, il y a un cours qu'on aura sur la violence politique. On a, on est, on est tenté à des moments de voilà de sortir un petit peu du cadre d'analyse pour partager son opinion. Je pense malgré tout que c'est possible d'être neutre. Et c'est pas que seulement c'est possible, c'est qu'en fait, c'est un impératif. Moi, en tant qu'enseignant en sciences politiques, je ne suis pas là pour donner mon avis. Mon job, c'est d'être neutre. Quand je dis mon job, c'est autant la recherche que l'enseignement. C'est un impératif qui est très difficile à tenir, la neutralité. Et c'est aussi difficile dans la recherche que dans l'enseignement. Parce que par définition, quand on fait de la recherche sur des enjeux qui sont politiques, c'est pareil, dès qu'on fait de la recherche sur des enjeux sociologiques ou économiques, on, a forcément, on arrive forcément... Avec ces idées, ces pré-notions, comme dirait Durkheim, on vient avec des, des, des idées qu'on a envie potentiellement de développer dans notre recherche, dans notre enseignement, mais c'est quelque chose auquel on doit, enfin quelque chose qu'on doit éviter, je pense. En cours de sciences politiques, j'insiste beaucoup du coup sur la différence entre une opinion personnelle et une analyse critique. Je le fais aussi bien à l'oral que dans les devoirs que me rendent les étudiants. Ce que je dis à chaque fois, c'est que l'objectif, c'est l'analyse critique à partir de références, à partir de travaux reconnus. À partir de chiffres, parfois mais à partir de sa propre analyse chiffrée. Certains étudiants ont, ont développé une propre analyse à partir de données qu'ils ont trouvées en ligne. C'est très intéressant, mais qui développe un point de vue, mais il développe un point de vue qui n'est pas une opinion politique, telle qu'on l'entend dans le débat public, mais qui est une opinion de politiste, de politologue, d'expert de la science politique. Donc, moi, en tant qu'enseignant, c'est difficile de se tenir à cette neutralité, mais je pense que c'est possible parce que. Mon job, c'est de donner des clés de lecture, c'est de donner des auteurs, peut-être des références, des papiers, montrer les limites d'un travail de recherche, montrer ses intérêts, animer la discussion. Et c'est presque les étudiants qui, eux, sont tentés de donner leur point de vue. Moi, j'essaie un peu d'orchestrer la discussion, de me retenir aussi, de donner mon point de vue, parce que par certains aspects, j'ai envie. Parfois, c'est les aspects peu polémiques. Hier, par exemple, en cours, on parlait de l'intégration européenne. Je ne me mouille pas trop si je parle d'Union européenne en cours à Sciences Po. Et par certains aspects, effectivement, quand j'ai certains élèves qui me parlent de la réforme des retraites, là, c'est là où j'ai un peu un red flag et je me dis, c'est le moment là où il faut rester dans une posture de professeur. Et je pense d'ailleurs qu'aucun de mes élèves n'est capable de dire ce que je pense de sujets comme la réforme des retraites ou de la loi travail, Et parce que je pense que ce n'est pas le lieu d'ailleurs. Ce n'est pas l'intérêt pour eux de savoir ma position politique, parce que mon job, encore une fois, c'est d'être enseignant.
0: Je confirme, on n'en a aucune idée et c'est vrai que bah, quand, on, quand on nous parle qu'on va avoir un cours de de sciences politiques, on pourrait vraiment croire que du coup on va vraiment parler de, de sujets comme bah, la réforme des retraites par exemple, Et, mais c'est vrai qu'on n'aborde pas trop ce, ce genre de choses en cours. Et je trouve ça un peu plus euh, conceptuel en tout cas la, la science politique quand on l'étudie, mais c'est vrai que ça donne quand même pas mal de clés pour ensuite comprendre euh, comment ça marche.
1: Mais sur ça, ça peut être frustrant d'ailleurs hein, pour les élèves, D'avoir la sensation qu'on reste dans le conceptuel, dans l'analyse de paper, de travaux de recherche. On se dit, ok, mais c'est quand un peu la, la baston politique, quoi quand est-ce qu'on va y aller et qu'on va, qu va débattre. Mais en fait, précisément, c'est ça tout l'intérêt de ce cours. C'est qu'en fait, forcer les étudiants à faire preuve, en fait, paradoxalement, un peu de, de retenue sur les sujets politiques et de se dire, là, c'est le, le moment du cours où vous allez avoir deux cours de cours magistraux où vous allez juste entendre, en gros du concept, des grandes analyses. En cours de séminaire, vous allez pouvoir revenir sur les, certains concepts, vous allez pouvoir les approfondir, faire des présentations d'auteurs, débattre, etc., mais toujours dans une logique un petit peu de retenue et une logique un petit peu plus scientifique. Et en fait, ces quelques heures de sciences politiques chaque semaine, c'est sûrement ça qui vous permettra après, dans votre sphère plus privée ou associative ou militante pour les uns, c'est ça qui va vous permettre, à mon avis, de développer des arguments plus poussés, peut-être vous, de vous aider à à mieux réfléchir, à mieux structurer une pensée. Et je pense précisément, c'est parce que le cours est beaucoup plus neutre, parfois plus conceptuel, que vous avez potentiellement les armes ensuite, et vous êtes équipé pour entrer après un peu plus dans le débat politique.
0: Pour le coup, au début, quand, on, quand je suivais ce cours, je trouvais ça… J'étais un peu déçu. en tout cas, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, parce que j'aurais pensé que ce soit plus concret. Mais finalement, on se rend compte au fur et à mesure que… Quand on y réfléchit, qu'on analyse un peu le monde autour de nous, on arrive à faire des parallèles extrêmement facilement avec le cours et je trouve que c'est à ce moment-là que ça devient vraiment intéressant quand on arrive à appliquer un peu ce qu'on apprend euh, bah au monde actuel, toujours un peu dans cette idée des opinions du coup. Comme on a dit, vous êtes très intéressé par l'environnement, et le climat, donc, est-ce que vous trouvez ça aussi facile ou pas de, de ne pas mélanger ces deux sujets Également, vous êtes, euh, vous êtes professeur en sciences politiques. Pourquoi ne pas travailler plutôt dans une discipline déjà plus proche de ces de valeurs écologiques Parce que c'est vrai que vous n'abordez pas non plus l'écologie tous les jours dans vos cours. Et donc, euh, c'est assez curieux, euh, c'est ce qu'on pourrait se dire en tout cas, lorsqu'on sait que vous êtes vraiment euh, très spécialisé dans cette question de l'environnement, du développement durable, etc.
1: Non, ça c'est une bonne question, il y a plusieurs réponses, à ces différentes questions. D'abord, oui, pourquoi, pourquoi enseigner la science politique D'abord, quand on commence une thèse, on demande souvent aux doctorants de revenir un peu aux fondamentaux, donc on sait très bien que chacun vient avec ses spécialités, mais ce qu'on demande c'est aussi d'être capable en tant que chercheur de revenir un petit peu à des discussions plus, on va dire plus générales, donc sur l'enjeu politique, au lieu de directement foncer sur ma spécialisation qui sont les enjeux écologiques, donc, en fait, je pense que c'est une première étape qui est assez utile pour les études, pour nous, en tant que jeunes chercheurs, de se dire effectivement, moi, ce qui m'anime au quotidien, c'est les questions environnementales. Je pourrais en parler tout le temps. C'est ce que je fais, en fait, en dehors du cours. C'est ma recherche au quotidien. C'est mes discussions, c'est mes rencontres, c'est tout mon travail. Et du coup, effectivement, on est tenté au début de se dire, bah, faisons juste un cours sur les politiques environnementales. Comme ça, on reste sur la spécialisation. Ce sera sûrement le cas à un moment, peut-être l'année prochaine ou peut-être l'année d'après. Mais y à ce premier passage, un petit peu obligé au début, revenir sur des enjeux plus théoriques, sur la science politique de manière générale. Et c'est ça qui aussi, nous, en tant que jeunes chercheurs va nous permettre de nous construire et probablement d'être meilleur sur nos questions écologiques pour ne pas en fait, être enfermé dans un, dans un coin qui serait ah « bah moi, je ne parle que d'écologie ». Par contre, les grands enjeux de pouvoir, démocratie, institutions, je ne m'en mêle pas. Donc en fait, c'est à la fois un, un impératif, on va dire presque administratif, mais c'est aussi, un, je pense, un, un impératif intellectuel de se coller aux grands auteurs, enfin de frotter aux grands auteurs de la science politique et de revenir un peu aux questions plus conceptuelles et plus générales. Mais c'est des questions qui vont revenir parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec la science politique, c'est qu'elle est transversale. Donc, tout ce qu'on apprend sur le pouvoir, les institutions, euh, l'influence, les mouvements politiques, sont des analyses qui sont générales au niveau de la société. Et après, moi, je vais m'en saisir sur mes questions écologiques, mais ce sont des analyses qui restent pertinentes de manière générale sur la société. En fait, c'est plutôt cohérent et ça n'empêche pas après d'être particulièrement engagé sur ce genre environnementaux, parce que la science politique, ce n'est pas non plus un, un enseignement neutre. Mais pour revenir sur la deuxième question, qui à mon avis est le cœur du problème, qui est est-ce qu'en fait c'est possible sur les sujets environnementaux de ne pas mélanger en fait ses opinions politiques, enfin ses opinions politiques précisément sur l'écologie avec euh, l'obligation voilà, d'être un petit peu plus neutre dans notre enseignement, dans notre recherche. Je pense que là, c'est là où c'est plus difficile. Je pense que la grande difficulté de l'écologie, c'est que, tel qu'on l'entend, c'est l'écologie, elle est politique. Et du coup, là où ça devient plus difficile, c'est que quand on commence à s'engager sur le chemin de la discussion environnementale, que ce soit de manière informelle ou de manière plus formelle, on s'embarque nécessairement sur une discussion politique. D'ailleurs, l'écologie politique, telle qu'on l'entend actuellement, c'est un ensemble de courants qui a émergé dans les années 70, et qui justement avaient émergé parce que ces mouvements insistaient sur la nécessité de prendre en compte les enjeux écologiques dans l'action politique et dans l'organisation sociale de manière générale. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire que ces mouvements ils ont dit « l'écologie c'est politique ». Il y a des tentatives de la part d'entreprises notamment ou de gouvernants de dépolitiser l'écologie. Donc on assiste depuis une décennie parfois à une dépolitisation de l'écologie, ce que certains scientifiques, des experts qualifient de dépolitisation, ça veut dire, en fait, en faire un sujet technique, dire non, non, mais ce n'est pas un sujet englobant, ce n'est pas un sujet systémique, c'est un sujet qui a trait à la protection des écosystèmes ou baisser les émissions de gaz à effet de serre, mais ça, ça peut passer par des régulations spécifiques ou de la technologie, euh, en gros, de la technocratie dans certains aspects, c'est-à-dire on passe par l'expertise, mais ce n'est pas un enjeu systémique et vraiment politique. La limite avec ça, ça c'est une manière de faire un peu baisser la pression et, et de ne pas envisager une réflexion systémique au niveau de notre société, le problème c'est que l'écologie c'est tout. L'écologie c'est les rapports de pouvoir, c'est la façon dont on produit, c'est la façon dont on consomme, c'est la façon dont on milite, c'est les personnes pour qui on vote, c'est les inégalités, c'est le travail aussi. Donc par définition, l'écologie elle implique forcément du politique et elle ne peut pas être juste limitée en gros à la protection des écosystèmes et... Euh, aux émissions de gaz à effet de serre qui sortent d'une usine ou d'une voiture. Et du coup, par définition, quand on s'engage dans une discussion comme moi sur les sujets environnementaux, on s'engage dans une discussion qui est politique. La question après, c'est dans quelle mesure cette discussion sur des enjeux politiques, elle est politisée au sens du débat politique. Elle se positionne de droite à gauche, elle soutient tel ou tel candidat, elle fait une réflexion qui déborde aux enjeux, par exemple, des retraites, par exemple, des conditions de travail par exemple, des priorités stratégiques de la géopolitique, etc. Et là, je pense que c'est peut-être là où il y a une nuance à apporter entre trois, on va dire, je pense, trois types de catégories. Une catégorie qui, comme je le disais, était une catégorie plutôt d'expertise, qui considère qu'on va résoudre le problème sans s'engager manifestement dans des grandes discussions écologiques. Une catégorie peut-être à l'extrême inverse, qui serait tout est écologie. Du coup, il faut par définition renverser la table, parce que le problème, c'est notre système actuel. Du coup, ce système actuel nous amène à objectivement des catastrophes écologiques croissantes. Du coup, il faut renverser la table et tout est à repenser parce que tout est lié. Et après, une troisième voie qui, comme on entend à ma mon organisation à l'organisation de ce propos, forcément, est la voie peut-être que je défends davantage, qui est la question de la politique. Elle n'est pas seulement dans les politiques publiques. Elle n'est pas seulement dans un jeu de pouvoir. Elle est aussi dans les interactions avec les citoyens. Et du coup, ce que les écolos entre guillemets peuvent parfois perdre c'est la nécessité de continuer à faire société autour de l'enjeu écologique. Et du coup, l'écologie, elle peut être politique sans être trop politisée. Donc, on peut défendre, et d'ailleurs de tous bords politiques à peu près, hein, je ne vais pas rentrer dans la le, dans le, le discussion de comptoir, mais on, de manière générale, on peut avoir un point de vue écologique sans être nécessairement un électeur des Verts. Donc, c'est là où je veux dire, on peut, on peut avoir un point de vue qui n'est pas politisé, Dire, par définition on soutient l'écologie politique politiques telles par un mouvement vert et du coup on va soutenir les politiques traditionnellement défendues par la gauche écologique qui sont aussi en cohérence avec des engagements hors écologie mmh. comme mmh. sur les retraites ou bien oui, voilà ou bien donc du coup ou bien on se dit moi mon enjeu c'est l'environnement et après on peut avoir des points de vue différents sur d'autres enjeux que ce soit le travail les retraites l'éducation etc avec comme couleur latérale l'environnement mais avec une approche différente donc du coup, pour conclure ce long propos, ce que j'ai expliqué, c'est que moi, et notamment en tant qu'expert, entre guillemets, ou chercheur, euh, je ne fais pas du militantisme, et je ne critique pas le militantisme. Le militantisme est particulièrement utile pour plein d'aspects de la question. Mais quand on veut notamment aspirer à être davantage de l'ordre du chercheur ou de l'expert, selon moi, on doit se cantonner à une réflexion sur les enjeux environnementaux, comment on répond aux crises écologiques. Bien sûr, mon point de vue va certainement transparaître, d'un point de vue radicalité par exemple, ou d'un point de vue, quelle est ma relation aux entreprises ou au monde économique. Mais selon moi, il faut que les écolos, entre guillemets, évitent de tomber dans le piège, de tout politiser, parce que sinon on se retrouve avec des écolos qui donnent leur point de vue sur des sujets qui n'ont pas grand-chose à voir, et du coup on prend peut-être le risque de séparer les écolos d'une partie de la population. Et moi mon objectif avec cette thèse, et on en reviendra après sur le, ce que j'étudie, mais mon objectif, c'est quand même de trouver comment est-ce qu'on fait société avec tous les citoyens, comment on embarque les citoyens sur la question écologique. Et seulement pour les embarquer, il faut leur expliquer comment l'enjeu environnemental peut être adressé, comment on va le faire au niveau de la société, mais sans tout lier à l'enjeu environnemental. Sinon, on va nécessairement brusquer certains conservatismes peut-être, ou certaines façons de vivre qui ne vont pas se reconnaître dans notre discours.
0: C'est vrai que bah, même moi, la première... Quand euh, on se sent vraiment engagé dans l'écologie, etc., en plus qu'on est jeune, etc., on a vraiment envie d'être euh, dans la radicalité. On a tendance, je trouve, à, à, beaucoup, euh, à beaucoup catégoriser les gens quand on est dans l'écologie et qu'on voit des personnes... Euh, je dis n'importe quoi, mais c'est vraiment cliché, des, des milliardaires ou euh, des gens de droite, tout simplement, on va se dire ah bah ben non, mais là c'est pas possible de dépasser le, le clivage droite-gauche, si cette personne, euh, elle travaille dans un monde capitaliste, elle est forcément euh, anti-écologie, et c'est vrai que c'est pas forcément la bonne approche, parce que pour le coup, euh, on va plutôt mettre de côté ces personnes-là, plutôt que de les inclure, alors que cette trouve elle aussi, elle, elle pourrait très bien euh, s'engager dans l'écologie. Ça me fait rebondir sur autre chose, le fait que vous êtes euh, du coup spécialiste euh, des sciences sociales, sciences politiques, etc., mais pourtant, dans votre carrière, vous avez choisi de vous renforcer en économie, et donc une discipline que de premier abord, qui est un peu quand même décriée dans l'écologie, avec tous ses liens avec le capitalisme, ce qu'on appelle la croissance verte, etc. Pour vous, c'est possible de rendre compatible d'étudier cette discipline qu'est l'économie, avec des engagements écologiques, et donc peut-être de remettre en cause certains principes qu'on nous a enseignés ou qu'on nous enseigne toujours dans cette discipline qu'est l'économie.
1: C'est une bonne question pour en mettre un contexte, du coup effectivement par le, le passé, dans mes débuts de mes études, je me suis spécialisé en économie avant ensuite de faire plutôt des sujets de politique publique et l'économie, selon moi, elle a mauvaise presse, non pas tant pour euh, ce qu'elle est au fond, mais pour la façon dont on la conceptualise. On a tendance à penser que l'économie, c'est l'antithèse de l'écologie et que du coup l'économie, elle est en confrontation avec quelque chose d'autre. L'économie, c'est un académie qui est très large. L'économie, c'est juste penser la façon dont on va construire une société qui, quand même, nous permet d'avoir accès, disons, au minimum, l'éducation, la santé. qualités de vie, c'est-à-dire pouvoir avoir une maison au-dessus de notre toit, pouvoir avoir accès à, pas forcément, pas avoir accès à la surconsommation, mais avoir accès au minimum vitaux, ça reste de l'économie, selon moi. Ça reste la façon dont on va produire et consommer, en gros. Le problème de l'économie, c'est qu'elle a été associée pendant longtemps à un seul type de pensée, et c'est ce qui a été, on va dire, ça a été uniformisé au niveau des universités. Mais ce qu'il faut comprendre avec l'économie, c'est que quand on apprend l'économie, on apprend la façon dont le système fonctionne. On n'apprend pas à aimer le système, on n'apprend pas à le détester, on apprend juste à comprendre comment le système fonctionne. On comprend qu'il y a un système de production, qu'il y a un système de consommation, qu'il y a un PIB, qu'il y a une logique de croissance, qu'est-ce que c'est des actions, qu'est-ce que c'est euh, des investissements, qu'est-ce que c'est, c'est quoi l'impact de la croissance sur notre, sur notre quotidien, on va dire, c'est quoi une politique monétaire. Et tous ces enjeux-là, c'est des enjeux qui sont quotidiens. Donc on ne peut pas, selon moi, être intéressé par les sujets écologiques sans comprendre ce que ça veut dire. Sinon, on s'embarque dans une discussion après qui est un peu hors sol. Si demain, je vous parle de décroissance, mais je ne sais pas ce que c'est la croissance. Ça ne marche pas. Parce que du coup, je ne sais même pas ce que ça veut dire concrètement sur notre système qu'avoir de la croissance. Si demain, je vous dis, il faut verdir les banques centrales, ça veut dire quoi en fait Est-ce qu'on sait comment ça marche une banque centrale Donc, je ne dis pas qu'il faut forcément tout connaître pour parler de quelque chose. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on parle d'environnement, on a besoin nécessairement d'en venir à la question écologie, à la question économique. Quand je parle de politique environnementale, l'année dernière à Cambridge, par exemple, et qu'on étudie la question de la taxe carbone, qu'on étudie la question, je sais pas, des paiements pour services écosystémiques, c'est-à-dire d'essayer de faire valoriser le fait que certaines personnes protègent les écosystèmes ou les restores. Quand on parle de système de quotas d'émissions, par exemple, au niveau européen, en gros, il y a toute une panoplie d'actions qu'on peut mener pour lutter contre la crise écologique de manière générale, qui implique forcément un raisonnement économique. Donc, on peut soit considérer que l'économie, c'est trop libéral, trop capitaliste, et que du coup, il faut s'abstenir d'économie pour se centrer sur un jeu écologique. Mais dans ce cas-là, ce qu'il faudra m'expliquer, c'est comment on fait, parce qu'on a quand même, à l'heure actuelle, un système imparfait, mais qui est là. Et la question qu'on se pose beaucoup en économie de l'environnement, c'est pas tant « oublions l'économie et concentrons-nous sur l'écologie », c'est comment est-ce qu'on peut avec un système qui est imparfait, mais qui est celui qu'on a, à un moment, il est là, ce système, on a des banques centrales, on a des entreprises qui ne survivent que si elles ont la croissance, Comment est-ce qu'on résout ce problème Donc là, je ne suis pas en train de vous dire croissance ou pas. Est-ce qu'il faut en faire Ce que je vous dis, c'est qu'on a des entreprises qui ne survivent que s'il y a la croissance. On a des pays qui ne survivent que s'ils sur ont la croissance. On a des banques centrales qui fonctionnent de la manière dont elles fonctionnent. Et on a un système qui fonctionne autour du prix. C'est comme ça que ça fonctionne. Plus c'est cher, moins on consomme. Du coup, la question qu'on se pose, c'est naturellement, est-ce que du coup, le meilleur outil économique, ce n'est pas une terre carbone Et les économistes nous disent, d'un point de vue économique, la taxe carbone est l'outil le plus efficace parce que c'est l'outil qui met un prix sur une pollution qui n'est pas, vous l'avez vu en économie, qui est une externalité qui n'est pas internalisée. On met un prix sur le carbone, on peut naturellement amener à une diminution de ses émissions. Ça, c'est un point de vue économique. L'intérêt pour quelqu'un qui fait comme moi des sciences sociales, c'est d'avoir un pas grave en économie, mais un prisme de sciences sociales qui serait de dire, très bien, maintenant la taxe carbone, comment on l'a fait La taxe carbone, c'est pour nous amener les gilets jaunes. C'est pas bon c'est pour créer des inégalités croissantes c'est pas bon non seulement parce que ça va augmenter les inégalités mais ensuite parce que ça va créer du ressentiment et des oppositions généralisées dans la population et à juste titre donc là après ça devient notre job en gros de euh, scientifique de, de l'enjeu social de se dire ok on a des outils économiques comme la taxe carbone comment on fait pour les envoyer dans le monde social entre guillemets de faire en sorte que ces outils économiques ils soient applicables par exemple la taxe ex carbone, on peut prendre l'exemple des quotas d'émissions au niveau européen. Il y a un marché carbone au niveau européen pour les entreprises parce que les économistes nous ont dit que la meilleure manière de faire baisser les émissions des entreprises, ce n'est pas simplement par la régulation, c'est aussi de les faire payer pour leurs émissions parce que ces émissions ne comptent rien dans leur bilan. On les fait payer, naturellement, ça va amener une baisse des émissions. Donc, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut seulement qu'il des outils économiques, mais c'est qu quelque chose que j'ai appris dans tout mon parcours académique et notamment là, euh, via mes études. Euh, à l'université de Cambridge c'est que l'économie il faut pas la balayer d'un revers de la main comme l'économie s'attache à comprendre les mécanismes actuels de notre société comment on produit comment on consomme et comment on a un système qui juste reste stable comment on finance les profs comment on finance les médecins comment on finance le système de retraite comment on finance les transports c'est ça l'économie aussi c'est comment on finance ça et du coup ce qui est intéressant c'est qu'en comprenant comment on fonctionne en comprenant les impératifs économique et financier, on peut ensuite être beaucoup plus malin, selon moi, pour mettre en place des politiques environnementales.
0: D'accord, merci. Pour le coup, ça me rappelle le fait que vous, êtes, vous avez fait des expériences multiples, comme vous l'avez dit, et ce qu'on retient donc, c'est qu'on a besoin de prendre en compte finalement l'ensemble des facteurs sur lesquels reposent nos sociétés, pour ensuite mieux les changer, ou en tout cas mieux les analyser, pour ensuite tendre vers un modèle plus durable parce que c'est vrai que c'est facile, entre guillemets, de, de donner son avis un peu sur toutes ces disciplines et d'essayer de, de donner des, des arguments pour changer le système et faire table rase du passé. Mais quand on n'a pas les clés pour mieux comprendre comment marche, bah, du coup, par exemple, l'économie, ça reste des paroles, finalement, ça reste plus, comme on disait au début, euh, ça pourrait plus rester comme du débat politique, sans futur, qui risque d'être probant, en tout cas, si j'ai bien compris.
1: Sur ce point-là, ouais. en fait, on peut rester au stade de la discussion, euh, de l'alerte, de dire « on a un problème, il y a une crise écologique ». Ça, on, on commence à, on voit, on, à, à ça commence à être universel, niveau universellement compris. On travaille beaucoup sur les études d'opinion. Il y a bien sûr une partie de la population qui continue à penser qu'il n'y a pas vraiment de changement climatique, ou disons qu'il y en a un, mais que ce n'est pas de la faute des humains. Donc, ce travail de conviction qu'il y a une crise à l'œuvre, il doit continuer. Il est très important, et c'est d'ailleurs le rôle en partie des chercheurs et en grande partie des militants, des associations, des ONG, donc ça, c'est extrêmement pertinent, ce travail de continuer à convaincre une crise écologique. Mais maintenant, la problématique, et ça aussi dans les études d'opinion, ça revient beaucoup, c'est « ok, euh, on nous dit qu'il y a une crise, très bien, c'est quoi la solution ?» Récemment, euh, il y a une étude qui a été publiée, un baromètre de transformation écologique, pour euh, Veolia, je crois, et du coup, qui pose la question « est-ce que vous pensez qu'on parle assez des solutions ?» Et pour beaucoup, la majorité des citoyens, on ne parle pas assez des solutions, on ne comprend pas comment on va y arriver et c'est précisément cette incapacité à penser les grands changements qui sont à l'œuvre qui nous amène à nous dire, ok, mais en fait, on ne va juste pas y arriver. Ou alors, foutu pour foutu, c'est tant pis. Et en fait, en travaillant ces questions d'opinion, via ce baromètre justement qu'on avait fait, parce que je, je travaille aussi chez, en fait, chez Elab qui est l'institut de sondage. Et du coup, je travaille beaucoup sur les sondages en fait, pour essayer de comprendre en fait, ce que les gens pensent. Et bien en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que la problématique principale qu'on va avoir dans la décennie à venir, c'est les solutions, les solutions, les solutions. Continuer à convaincre, mais c'est surtout les solutions. Et pour avoir des solutions, selon moi, il faut qu'on comprenne comment le système fonctionne. On peut pas continuer à juste crier au loup et dire « il y a une catastrophe climatique, il faut le renverser à la table ». Très bien, effectivement, on a un énorme problème systémique. La façon dont on produit consomme est mauvaise. Donc ça, c'est le cas. Maintenant, la question de comment on le fait, c'est là où on a besoin de nos outils de sciences politiques, nos outils de sociologie, nos outils d'économie, et très probablement, de plus en plus on le voit, nos outils du droit. J'ai fait aussi un peu du droit dans un master Le droit va devenir de, ma de plus en plus important à mesure qu'on avance avec des crises, des catastrophes, et que les gouvernements parfois sont capables de vraiment y répondre. Mais pour revenir à l'économie, je pense que c'est précisément en comprenant, par exemple, pourquoi c'est si compliqué d'envisager la décroissance qu'on peut en fait parler de ce que ça veut dire la décroissance. Donc, si jamais on comprend pas qu'en fait la croissance c'est la seule chose qui permet à un État d'être à peu près viable, non seulement sur les marchés financiers, mais ensuite sur le financement de ses dépenses sociales, donc euh, la santé, l'éducation, etc. Si on comprend pas que c'est ça l'impératif pour un État, et ben en fait on va pas pouvoir penser la lutte contre le, la crise les crises écologiques multiples. Donc je suis pas en train de vous dire si oui ou non, enfin la croissance. Ce que je suis en train de dire, c'est l'intérêt de comprendre l'ensemble des facteurs pour ensuite mettre en place des politiques qui ne vont pas mener à une crise économique qui du coup, à the end of the day, est une crise qui va impacter les citoyens et notamment les citoyens les plus fragiles, qui ne va pas mener à une crise industrielle où d'un coup on va perdre toutes nos entreprises qui vont aller produire ailleurs ou qui ne va pas mener à une crise politique parce qu'on sera incapable de répondre aux problématiques des gens. et Donc en fait, si on, résout, si on réunit tous ces éléments-là, et crise sociale du coup, à la fin de la fin, si on arrive à réunir politique, économique et sociale, dans notre approche de la question écologique, c'est là potentiellement on va être le plus efficace sur moi.
0: C'est très clair ce que vous dites, et notamment le fait qu'il y a une grande différence entre parler, entre les débats politiques, et dire que oui, il y a une urgence, qu'il faut changer les choses, et puis le fait de, de comprendre et ensuite d'agir, parce que comment agir si on ne comprend pas C'est vrai que c'est assez compliqué, donc avoir des connaissances, c'est très important. Et puis surtout, si on ne comprend pas comment ça marche et comment on peut réellement agir, ça peut mener, par exemple, à l'éco-anxiété aujourd'hui. Euh, forcément, beaucoup de, par exemple, beaucoup de jeunes savent très bien qu'il faut changer les choses, qu'on qu est dans une urgence, etc. Mais sans avoir les clés pour mieux comprendre comment changer les choses, on, est, on a l'impression qu'on est condamné à l'inaction, alors que bah, c'est complètement faux. À toutes les échelles, évidemment, euh, on peut changer les choses. Et donc, selon vous, on peut donc en déduire que c'est important de faire des expériences dans de multiples domaines, dans de multiples milieux, même des milieux qui pourraient nous sembler hostiles à l'écologie pour le coup, que ce soit dans l'économie ou la politique. Si je ne me trompe pas, vous avez déjà eu des expériences, peut-être, alors, je ne sais pas si c'est dans des ouais, je entreprises... Je peux en revenir,
1: euh... oui, je peux revenir dessus, effectivement, ça a été une volonté de ma part. Je ne pense pas, par exemple, je veux dire dès le départ, je ne pense pas qu'il faille continuer à avoir des expériences dans les industries nocives. Je pense oui. que sur ça, le côté « oui, mais c'est intéressant, euh, connais ton ennemi », je pense pas. Je pense effectivement qu'il faut que la jeunesse arrête de candidater à des jobs dans certaines entreprises extrêmement euh, polluantes. Ensuite, il ne faut pas faire un amalgame entre toutes les entreprises, selon moi. Les entreprises, elles ont quelque chose de particulièrement intéressant, qui est qu'elles sont la base de tous nos systèmes économiques. Donc, la majorité des gens de ce pays et de tous les autres pays sont employés par les entreprises. Donc en fait, on ne peut pas faire l'économie de réfléchir aux entreprises. Si on pense les entreprises, c'est nécessairement mauvais, en fait, on n'apportera pas de réponse qui sera crédible et euh, convaincante pour les citoyens. Pas crédible parce que ça mènera euh, un peu à des catastrophes économiques, et convaincante parce que les citoyens ne nous suivront pas dans notre délire anti-entreprise. En
0: et puis surtout, euh, je me permets juste d'ajouter, mais c'est vrai que toutes les entreprises ne sont pas totales ou la banque BNP Paribas. Fin... Exactement. ces entreprises ne sont pas les mêmes.
1: C'était un peu ça que j'essayais de dire, effectivement. Il y a des entreprises qui essayent de faire des choses bien. Peut-être des entreprises qui avaient des business models compliqués par le passé, mais qui essayent, de, qui essayent au moins d'engager une transition. Est-ce qu'elles le font bien Est-ce qu'elles le font parfaitement Ça, c'est une autre question. Et c'est notre job aussi de les pousser à faire mieux. Mais on peut pas juste, encore une fois, les balader en barre de la main et dire bah « Ben voilà, c'est le les, les grand méchant lourd, parce que les entreprises, elles sont nécessaires. » Et du coup, moi, ce que j'ai décidé de faire, dans mon parcours académique, c'est de faire des pauses fréquentes pour des multiples expériences professionnelles. D'abord, je me suis dit, tentons le, le monde de l'ONG. Donc, J'ai travaillé pendant six mois chez WWF à Bruxelles, où là, c'était vraiment, je travaille dans une, probablement une des deux, trois, deux plus grandes ONG environnementales, et mon job, c'est d'influencer, les, enfin d'influencer, de, oui, de, de recommander aux parlementaires européens et au, à l'exécutif européen des politiques environnementales, des ambitions, des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui soit cohérent avec ce que nous dit la littérature scientifique. Ça, ça a été une manière de voir le monde, de, on va dire, qui est une espèce d'activisme, expertise quand même, hein, parce qu'on travaillait beaucoup sur des rapports, sur des propositions chiffrées, sur des objectifs qui étaient cohérents, on lisait les rapports du GIEC, etc. Et du coup, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le côté all-in, quoi. On y va, on a nos idées écologiques, et on essaye au maximum de les pousser auprès des, 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 enjeux, des politiciens, tout en comprenant qu'eux aussi, ils ont des pressions qui leur viennent de la base quand on rencontrait les députés européens qui nous disaient bah « Moi, je suis dans une circonscription qui est quand même plutôt industrielle et rurale, je sais que c'est important, j'ai envie de pousser, mais il faut aussi que je comprenne que bah, dans mon circo, j'ai 20 000 mineurs qui dépendent des mines à charbon, ou j'ai 1 500 agriculteurs qui sont encore sur l'intensif. » Voilà, et donc ça, c'était intéressant aussi de comprendre, en fait, euh, que les politiciens, ils étaient pris dans, un, dans des contradictions, parfois, qui ne sont pas forcément que de leur fait Et nous, il faut qu'on trouve une manière d'aligner tous ces intérêts. C'était ça notre job, c'est de comprendre comment on aligne tous les intérêts vers l'ambition euh, maximale. Après, je me suis dit, une fois que j'ai fait le côté ONG Influence, et traversons la, la frontière et allons du côté euh, gouvernement. Donc, je travaillé pendant six mois euh, auprès de la d'état d'Etat écologique écologique en France, qui a été une manière de travailler, sur notamment sur le sujet de l'économie circulaire, d'essayer de comprendre comment de l'intérieur, un gouvernement, il peut ou pas agir sur l'Eutronisation écologique. Est-ce qu'il a envie d'agir Ça, c'est une première question. Et petit deux, comment il peut agir quand on est... En contact, on se rend compte des multiples rencontres et pressions que met à la fois la société civile et la sphère économique et industrielle. Et ça, c'est intéressant aussi, à nouveau, parce que ça permet d'entrer dans la complexité. C'est pas, Il faut juste faire. Oui, il faut faire, mais il faut faire avec des startups qui viennent nous proposer nos solutions, des ONG qui viennent nous dire qu'il y a une, une grasse crise, des scientifiques qui nous alertent, et des entreprises qui nous disent « Ok, moi j'ai 20 000 jobs à la clé, comment je fais ?» À la fois d'entreprises qui bénéficieraient d'investissements écologiques et à la fois d'entreprises qui se réimpacter. Du coup, ça, c'était hyper intéressant pour comprendre la complexité des politiques environnementales. Et enfin, je me suis dit, le parcours, il est forcément incomplet si on ne répond pas à la triptyque, en gros, ONG, gouvernement, entreprise. Et du coup, j'ai décidé après de faire une année entière en apprentissage dans une entreprise qui s'appelle euh, NG, qui est assez connue, qui travaille sur beaucoup de choses différentes. Et je sais très bien que cette entreprise travaille sur le gaz originellement, mais c'est aussi le premier Investisseur dans les énergies renouvelables en France, les premiers producteurs. Moi, je n'ai pas travaillé sur les énergies renouvelables, je travaillais juste sur la rénovation énergétique des bâtiments. Donc, on m'a appelé, j'ai travaillé dans une direction où mon seul job, en gros, c'était d'accompagner les équipes qui rénovent les bâtiments pour les rendre plus performants. Donc, vous voyez, je travaille dans une entreprise, mais job particulièrement motivant au quotidien parce qu'on n'avait pas d'autre impératif dans notre équipe et direction que de travailler sur la transition bas carbone des villes. On n'avait pas en jeu les questions d'énergie directement. Et là, ce qui était intéressant, c'est de se rendre compte de la nécessité de suivre la régulation, petit 1. Petit 2, parfois, d'essayer de l'influencer, de, de et souvent pour le mieux. Nous, on était majoritairement favorables, effectivement, à aller plus loin sur l'innovation énergétique, parce que c'était un intérêt aussi économique. Mais ce qui était intéressant pour moi, c'est qu'il y avait une espèce d'alignement entre l'intérêt économique de l'entreprise et mon intérêt écologique à moi, qui était de dire, effectivement, la rénovation énergétique, c'est quelque chose de très, très, très important. Et d'ailleurs, il y a des mouvements sociaux qui se concentrent sur la notion énergétique. Et du coup, moi, ma question, ça a été de dire comment est-ce qu'on accompagne stratégiquement et d'un point de vue régulation, les questions de transition bas carbone des bâtiments et des villes de manière générale. Et du coup, tout ça pour dire que c'est ce, cette, complé cette complémentarité des expériences, je pense, qui m'a amené en fait à peut-être essayer de toujours développer une approche un peu plus systémique des questions écologiques. Et ça m'a amené ensuite à la recherche de manière un petit peu inattendue, mais parce que c'est l'écologie qui m'a amené à la recherche et pas la recherche qui m'a amené à l'écologie. Je m'explique. Il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur l'écologie, mais qui sont en fait à la base des chercheurs. Ils ont fait de la recherche en sciences politiques, ils ont fait des études en sciences politiques ou en, oui, en sociologie, etc. et Évidemment, ils sont venus à l'écologie en disant bah, « Mon sujet de recherche, ça va être un sujet écologique. » Moi, j'ai toujours travaillé sur les sujets écologiques et je me dis maintenant que j'ai vu ce monde complexe qui est le monde social, avec la société civile, le les, les pouvoirs politiques et les pouvoirs économiques, j'ai envie... De prendre le recul de la recherche, toujours socio-écologique, mais du coup de prendre le recul de la recherche pour essayer d'aller plus loin dans l'analyse des phénomènes sociaux et politiques.
0: D'accord, donc vous n'avez pas forcément pensé un jour à, comme on pourrait le croire quand quelqu'un euh, a étudié à Sciences Po, a travaillé dans la politique. Vous avez également sûrement vu les, les limites aussi dans les instances gouvernementales qui peuvent être imposées aux politiques et le fait qu'on ne peut pas forcément agir bah, comme on veut, hein. c'est bien beau de vouloir changer, mais ce n'est pas si facile, étant donné la multiplicité des acteurs qui tournent autour de, des politiciens, etc. Et donc, c'est plutôt pour ça que vous avez choisi la recherche, du coup.
1: C'est effectivement est un chemin, c'est compliqué, parce que, effectivement, comme beaucoup d'étudiants de, de Sciences Po au début, je m'imaginais, grand politicien, député, à lancer des diatribes dans l'Assemblée nationale, j'y suis pas allé pour plusieurs raisons. Il y a un intérêt certain, hein, et je ne dis pas que j'irai pas plus tard. Mais la difficulté que j'ai eue, c'est que je me suis collé un petit peu, j'ai un peu exploré, j'ai parlé avec beaucoup de gens, j'ai eu cette expérience, en fait, à la fois en ONG, à la fois en, au gouvernement, qui m'a permis de me rendre compte, en fait, du fait que c'est un monde extrêmement compliqué. C'est vraiment un monde, et notamment, on le voit de nos jours, qui peut être violent, qui peut être pressurisant, on est en difficulté permanente. Parfois, on peut perdre le cap, et presque contre notre volonté. Quand on est élu, le problème de la politique, quand c'est une politique élective, c'est qu'on on subit énormément de pression. Et encore une fois, des pressions à la fois des citoyens, des entreprises et les autres euh, mouvements politiques. Et moi, ça m'a un petit peu perturbé, ça m'a, j'ai pas envie de dire dégoûté, mais ça m'a fait prendre un petit peu de recul. En fait, en m'étant un peu rapproché de la politique, je me suis rendu compte de la difficulté que c'était de faire de la politique, des complications, le fait qu'on n'a plus de vie personnelle, le fait que... Voilà, on est on est pris en fait entre de multiples contradictions et est-ce qu'on peut vraiment changer des choses Et en y réfléchissant, ce que je me suis dit, c'est que ce dont j'avais besoin, c'était pas de me précipiter dans la politique, c'était d'abord de construire une expertise. Et je pense que c'est peut-être ça aussi qui manque à la politique, c'est parfois d'avoir des personnalités politiques qui ont un peu plus de background d'expertise. Il y en a qui sont arrivés à la sommation, notamment les dernières années, avec leur voilà passé, leur propre parcours et des expertises diverses. Et du coup, moi, ce que je me suis dit, j'ai envie de défendre la cause écologique, on va dire. J'ai envie forcément d'apporter la porter au niveau politique. Ça ne veut pas forcément dire m'engager directement. Ça peut être aussi avoir des métiers d'expertise, de conseil, des métiers dans des ONG, dans des think tanks, dans des centres de recherche. Le politique, il peut être très divers. Valérie Masson-Delmotte, des présidente du groupe 1 du GIEC, d'une certaine manière, elle est scientifique, mais elle fait de la politique. La politique avec un, un petit « p » et elle n'est pas, pas engagée dans le combat politique, mais en allant si souvent porter la parole dans les médias, dans euh, les, les, la sphère politique, etc., elle, elle porte un message qui va avoir un impact sur la politique. Donc ça peut être ça aussi ma manière à moi de faire de la politique. Mais je ne m'interdis pas d'y revenir plus tard. C'est juste c un monde extrêmement compliqué duquel on peut dépendre. Et j'avais rencontré une fois une personnalité politique qui m'avait dit « Il ne faut jamais dépendre de la politique, sinon la politique, elle te transforme. » Si jamais tu as ton doctorat, tu obtiens une reconnaissance sur ton expertise écologique. Tu t'engages en politique. Si à un moment la politique, ça t'embête, tu peux y sortir. Alors que si jamais tu t'y engages à 18 ans, et c'est très bien, il faut aussi se rendre compte de la difficulté qu'on peut à, à semer des sortes de, de menottes politiques où on se dit on est, on est embarqué dans la bataille politique. Et qu'est-ce qu'on fait le jour où on ne se sent plus aligné avec les valeurs de notre mouvement ou avec le mode de vie qu'on défend C'est pour ça que je pense que j'ai besoin de cette respiration, de la recherche. Et peut-être qu'on y reviendra à la politique. Et de toute façon, on ne quitte jamais complètement quand on travaille sur ces sujets. Et il faut peut-être le temps de la réflexion avant de décider ce qu'on en fait.
0: D'accord, bah c'est très intéressant et ça me parle beaucoup ce que vous dites. Bah là, du coup, c'est aussi relié à moi, mes aspirations futures, en tout cas, ce à quoi je réfléchis parce que je ne suis pas certaine. Mais du coup, vous n'êtes pas non plus engagé sur le long terme, en tout cas, là, pour l'instant, dans des ONG, en tout cas, à travailler directement dans des ONG donc est-ce que c'est parce que vous pensez qu'il y a le même type de, de limites Ou est-ce que c'est pareil, vous souhaitez peut-être euh, vous engager plus tard dans des, dans des ONG Parce que c'est vrai que c'est quelque chose de compliqué, parce que en ayant connaissance des limites de la politique, on pourrait vouloir du coup s'engager dans ce type d'instance. Mais on sait qu'il y a beaucoup d'autres limites, euh, que ce soit je pense qu'on n'est pas bien payé, ou que l'emploi n'est pas forcément si stable que ça. Et puis euh, on se demande aussi est-ce que notre, notre impact... Euh, va être euh, aussi important qu'on le souhaite donc euh, qu'est-ce que vous pensez-vous du coup euh, de l'engagement dans une ONG par exemple
1: C'est très bien moi j'en ai une très bonne expérience mon expérience à WWF à Bruxelles je la recommande toujours parce que ce qui est intéressant avec une ONG c'est en fait on a un univers des possibles qui est un peu plus large dans ce qu'on défend parce qu'on est, pas... est moins contraint que des politiciens des entreprises on a quand même des contraintes très fortes sur les budgets ça c'est la difficulté du monde de l'ONG mais on a, disons, une contrainte imaginative qui est un peu plus, qui est un peu moins grande. Ça, c'était très intéressant. Notamment, si on veut porter l'ambition, notamment là, à l'heure actuelle, quand j'ai voulu le faire à 21 ans, 22 ans, c'était vraiment une expérience fabuleuse et j'y retournerai avec plaisir. Ce qui est intéressant avec les ONG, c'est qu'elles se sont transformées et pour beaucoup, elles ne sont plus simplement dans, on va dire, l'activisme, qui serait d'un ordre simplement d'éveiller les consciences. Elles sont entrées aussi dans une phase d'influence, de, de recommandation, de propositions, et c'est ça qui est intéressant aussi avec les ONG, c'est qu'elles ont cette possibilité de proposer des choses pertinentes avec moins de contraintes. ONG, ça peut aussi être un think tank, hein, par certains aspects, un think tank et assimilé à un certain type d'organisation gouvernementale. Donc, en tout cas, tout ce monde de la société civile est particulièrement pertinent parce qu'il permet de proposer des choses sans avoir certaines contraintes. L'autre limite, la limite de cet engagement serait que, parfois, la frustration dans les ONG, ça peut être de proposer et de ne pas pouvoir toujours faire, quand on travaille chez WWF, parfois on fait, effectivement, quand on travaille sur des protections de parcs naturels, par exemple, de restauration d'écosystèmes, on fait des choses absolument fabuleuses et ils font un travail absolument incroyable. WWF, France Nature, Environnement, la ligue, des, la ligue Collaboration des Oiseaux, etc. Mais parfois, si ce qu'on intéresse, c'est la politique et l'influence politique, la difficulté peut être ce côté, euh, j'essaye, j'essaye, mais les politiciens ne m'écoutent pas. C'est là où on peut être tenté d'aller de l'autre côté, soit d'aller dans la politique directement pour dire, OK, ça va être dur, ça va être un combat, mais au moins, je peux essayer de pousser certaines choses de l'intérieur, soit aller dans la sphère économique en disant, bah, je vais juste faire, en fait. je vais travailler dans une entreprise de panneaux solaires, par exemple, et je vais faire. Et ça, ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un univers des possibles, du coup, s'il y a d'autres étudiants qui nous écoutent, c'est un univers des possibles qui doit aussi être un alignement, non seulement entre, certes, ces, ces grandes valeurs écologiques, mais aussi ce qui nous intéresse particulièrement, parce que ce qui nous intéresse, c'est l'influence, ce qui nous intéresse, c'est l'action, ce qui nous intéresse, c'est le débat politique, etc. Et ça, c'est personnel, moi j'ai passé à travers tout ça et j'y reviendrai après ma thèse sûrement.
0: Euh, ce que je trouve euh, inspirant dans votre parcours et ce qui donne un, un peu de l'espoir aux étudiants je trouve c'est que effectivement par exemple vous travaillez dans la recherche on pourrait penser que euh, et puis vous avez surtout fait des études euh, longues vous êtes encore euh, doctorant donc on pourrait penser euh, dans le cas des études longues que ça nous empêche de s'engager concrètement et d'avoir un réel impact et j'ai des amis à moi hein, qui m'en parlent qui me disent euh, bah moi par exemple, je pense pas que je vais faire euh, un doctorat parce que euh, j'ai l'impression que oui, j'apprends des choses mais que je suis pas je suis pas concrètement en train d'agir pour le coup pour mes pour mes ambitions et c'est ce qui peut freiner mais pour le coup euh, faire des études longues de votre côté, ça a pas du tout été un frein à l'engagement euh, partout, vous avez fait énormément d'expériences euh, alors que vous êtes encore jeune donc euh, c'est quand même hyper inspirant et puis ça prouve que on peut s'engager concrètement et faire de longues études en même temps.
1: Oui, c'est gentil de dire ça déjà. Et ensuite, en fait, ce qui est intéressant avec les parcours universitaires de plus en plus, c'est qu'on peut quand même s'offrir des pauses. Moi, après mes diverses années, je faisais des stages en été ou alors des bénévolats, des expériences. Je suis parti dans des réserves naturelles, parfois faire certaines choses, protéger des tortues, par exemple. Et j'ai fait divers engagements comme ça, très concrets, des engagements de stage, on va dire. J'ai aussi fait... Euh, il y a des expériences plus en termes d'apprentissage. là, J'ai pris le temps de passer un an dans une entreprise, etc. Tout ça pour dire que on a le temps dans notre parcours de multiplier les expériences. La question, c'est quelle est la priorité Est-ce que la priorité, c'est le plus rapidement possible d'avoir un travail qui au quotidien va être un travail aligné sur les ambitions écologiques Ou est-ce que c'est aussi de prendre le temps de se construire en nous en tant que euh, moi, Théodore Talent, un individu qui souhaite aspirer à avoir de l'impact sur la question écologique Est-ce que moi, je ressens le besoin de prendre le temps de me construire Et ça a été le cas. C'est pour ça que j'ai fait différentes expériences. C'est pour ça que j'ai pris un an entier pour faire des stages, c'est pour ça qu'en parallèle dans Master 2, j'ai décidé aussi de faire encore un an d'expérience professionnelle. C'est pour ça qu'après, j'ai décidé de faire encore un Master pour me spécialiser, de monter, enfin, de participer à la création d'une association. J'avais participé à rejoindre en fait un collectif qui travaillait sur des propositions écologiques, à direction des... des organisations politiques. Et du coup, on peut faire toutes ces choses, en fait, sans avoir un tr travail à... tel qu'on l'entend, un travail, voilà, un CDI, une fois qu'on a fait ses études. On peut le faire en parallèle de ses études. D'ailleurs, j'invite les étudiants à le faire parce qu'on a le temps, quand on est étudiant, d'expérimenter des choses. Et peut-être que ça ne marchera pas, certaines choses qu'on fait. Peut-être qu'au bout d'un moment, on abandonnera. Peut-être qu'on on fera l'expérience de six mois où on se dira bon, « en fait, c'était pas tout ça que je voulais faire ». Mais en fait, c'est ces expériences qui forgent après le caractère. Et là, maintenant que je fais de la recherche, c'est pas euh, « je passe ma journée derrière un livre et après c'est fini pendant 3-4 ans, je suis au couvent et c'est fini mon action, on y revient dans 4 ans ». Du coup, pour revenir sur ça, moi, je travaille sur l'acceptabilité des politiques climatiques dans les territoires en Europe. Quand on travaille sur l'acceptabilité des politiques climatiques, on travaille du coup sur comment les gens perçoivent les politiques telles que la taxe carbone les politiques de transport, euh, la rénovation énergétique, etc., à travers les territoires, c'est-à-dire les grandes villes, les petites villes, les, le périurbain, les zones rurales notamment. Et du coup, on essaye de comprendre ça. Donc effectivement, ça passe par des lectures, ça passe par des analyses de données, etc. Mais ça va aussi passer par euh, être invité à sur des médias, ça va passer par écrire des articles. Euh, il y a un mois, j'ai publié une tribune au Monde. Et ça, ça passait aussi, hein, mon job de chercheur, d'essayer d'écrire des articles. Mais ça va aussi passer par passer trois mois, quatre mois dans une zone rurale en France pour parler avec des citoyens et leur demander, mais parlez-moi, dites-moi ce qui, ce qui bloque, pourquoi c'est compliqué les politiques climatiques, pourquoi peut-être vous avez envie de vous engager mais vous ne pouvez pas. C'est compliqué quand on utilise la voiture au quotidien, c'est compliqué quand on a un budget qui est serré, etc. Et du coup, la recherche, ça peut aussi être ça. Ça peut être, il y a un grand problème contemporain que envie de, auquel j'ai envie de répondre. Je vais essayer d'y répondre et ça va être hyper enrichissant pendant quatre ans pour moi mais aussi on l'espère, et c'est ça l'objectif, c'est pour ça qu'on le fait, ça va être enrichissant pour ceux qui prennent des décisions. Toutes ces discussions que je vais avoir avec des personnes, que je commence à avoir d'ailleurs avec des personnes en zone rurale, qui partagent leur parcours et leur vision de l'écologie, c'est pertinent. Parce que ce qu'on a envie en France, c'est d'éviter d'avoir des gilets jaunes à nouveau. C'est d'éviter en Europe d'avoir des mouvements de contestation. Et pour ça, il faut faire ce, ce travail d'aller comprendre ce que les gens pensent de l'enjeu écologique petit 1 et petit 2, des politiques précisément qui sont mises en place. Et c'est en faisant ce travail-là qu'on va pouvoir, après, voir des politiciens, voir des entreprises, voir des organisations gouvernementales et leur dire, voilà ce que j'ai pu trouver dans ma recherche. Faisons-en quelque chose. Essayons de, de faire des politiques de manière plus efficace. Et du coup, c'est pour ça que je n'invite pas tout le monde à faire de doctorat parce que je sais que ce n'est pas fait pour tout le monde. Mais j'invite ceux qui sont tentés et qui se disent, je vais perdre du temps, à aussi concevoir le doctorat, pas forcément comme quelque chose qui a eu un peu la mauvaise presse, qui est, je suis juste dans mon labo toute la journée et je ne fais rien d'intéressant. On peut décider de, aller dehors, quoi, et d'aller parler aux gens, d'aller sur le terrain, et d'aller participer à comprendre la transformation qu'il y a en cours dans notre société, c'est passionnant.
0: Votre parcours, euh, c'est génial, parce que même moi, j'avais, euh, cet a priori avant, de la recherche comme quelque chose de très, très théorique, très peu sur le terrain finalement, et on se rend compte que bah, ça n'est pas le cas, comme vous le dites, et euh, bah, peut-être euh, pour finir, en tout cas, j'aurais aimé savoir si vous aviez, euh, pour le futur, des ambitions spéciales ou des volontés spéciales, que ce soit dans votre parcours professionnel ou de votre, dans votre engagement pour le climat, même si les deux, on le sait et vous nous l'avez témoigné aujourd'hui, sont extrêmement liés pour vous.
1: Oui, c'est toujours compliqué parce que quand on s'embarque dans un projet de recherche, on est parti sur 3, 4, ouais, 4 ans, 4 ans et demi. Du coup, c'est difficile toujours de, de se dire on va où avec ça La priorité quand on commence à démarrer comme moi un projet de recherche, c'est de se concentrer sur sa recherche et de se dire « Ok, là j'ai 3-4 ans où je vais pouvoir évoluer dans le monde académique, le monde politique potentiellement, le monde associatif, qu'est-ce que j'en fais ?» Moi, ce que j'aimerais en faire, c'est essayer de d'être au maximum un chercheur en contact de la réalité. Parce que l'image que je vous dépeins, elle est personnelle. Il y a des chercheurs, effectivement, qui peuvent être à juste titre, critiquer pour être un peu trop des chercheurs de laboratoire qui, du coup, restent un peu dans leur livre Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de changer. Quand je vois mes collègues, il y a une volonté quand même d'aller au contact, d'analyser les problèmes politiques actuels, de trouver des solutions, etc. Et du coup, moi, j'ai envie de participer à ce moment-là, d'être particulièrement actif, d'aller à des conférences, d'aller m'exprimer dans les médias, d'aller peut-être m'engager dans des mouvements associatifs, d'aller potentiellement être en contact de la politique, pas forcément m'engager directement, mais plutôt voir si jamais certaines choses que je trouve dans ma recherche, certaines discussions que j'ai avec des citoyens, certaines données que j'analyse, peuvent être pertinentes pour aider n'importe quel gouvernement, ça j'ai pas de point de vue, n'importe quel gouvernement, à accélérer euh, l'engagement fort de la transition écologique. Gouvernement français d'ailleurs, ou européen, Le pouvoir politique européen, a une responsabilité immense et une possibilité d'action qui est démultipliée. C'est exceptionnel ce qui peut se passer à Bruxelles. Là, il y a des changements à l'œuvre à Bruxelles qui sont fabuleux. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais il y a un mouvement qui est en train de se passer à l'échelle du premier marché de la planète. Donc ça, c'est pertinent. Et moi, en tant que chercheur dans les années à venir, j'ai envie d'essayer de voir si ce que je trouve à, ma, à mon humble échelle. Parce que c'est humble le travail qu'on fait quand on est chercheur. On ramène une petite pièce, mais si jamais chacun ramène, pose un caillou sur un caillou sur un caillou, à la fin, on a quelque chose qui peut être transformatif. Et du coup, moi, mon objectif, ça va être de voir comment ma recherche et ce que je vais trouver va pouvoir, à son humble échelle, accompagner le mouvement qui a lieu d'accélération de la transition écologique. Et je conclurai par dire que, bien sûr, l'enseignement, ça va rester quelque chose de fondamental dans ma vie parce qu'on se rend bien compte que la recherche, c'est fascinant, mais il n'y a rien de plus exceptionnel que la transmission avec des étudiants qui se posent encore plein de questions, les questions que je me suis posées il y a 7-8 ans et qui veulent trouver des réponses. Et moi, j'essaie, encore une fois, à mon humble échelle d'enseignant, d'essayer peut-être de contribuer à la réflexion, à se dire c'est quoi les pistes qui s'ouvrent où est-ce que je peux aller m'engager, et ce ne sera pas que sur l'écologie. Il y a plein d'autres sujets fondamentaux, l'éducation, le social, euh, le troisième âge, quatrième âge d'ailleurs même, les hôpitaux il y a plein d'enjeux, et du coup moi ce que j'aimerais c'est continuer à essayer d'être en, en contact avec euh, bah, les plus jeunes pour voir comment est-ce qu'on peut ensemble continuer à faire un bout de chemin pour essayer de se former à, à devenir des personnes qui peut-être vont avoir un impact transformatif sur la société.
0: Je vous remercie beaucoup pour ces belles paroles, c'est vraiment hyper inspirant et je pense que ça va parler à beaucoup de gens, que ce soit les étudiants qui vont écouter ce podcast, mais aussi à d'autres personnes, soit qui sont plus jeunes, soit qui sont plus âgés, qui sont peut-être déjà dans la vie active, voire même à la retraite. Mais je pense que ça peut parler à tout le monde, étant donné qu'on a quand même abordé beaucoup de sujets, que ce soit lié à l'enseignement, à la question climatique, à l'engagement. Et puis ça, ça nous a ouvert beaucoup de pistes également. Est-ce que vous aviez quelque chose d'autre à rajouter Peut-être un dernier mot avant de conclure ou?
1: Dernier mot, bien sûr, pour remercier l'invitation. C'était un plaisir de, part de partager mes quelques réflexions et, et mon parcours. Moi, je peux qu'encourager chacun et chacune d'entre vous qui écoutent à vous engager ce sujet-là en ne faisant jamais l'économie de l'analyse critique. Et vous allez voir qu'il y a un potentiel absolument incroyable de choses à faire dans les années à venir. C'est un moment qui est stressant, mais c'est aussi un moment qui est passionnant à nous de transformer ce moment difficile en un moment qui restera peut-être marqué dans l'histoire, comme un moment où on a réussi à accélérer la transformation écologique de nos économies, pour le mieux, on espère.
0: D'accord, bah, c'est moi qui dois vous remercier pour votre intervention, qui était vra vraiment euh, riche en savoir et en inspiration, comme je l'ai déjà dit. Je vous remercie en tout cas beaucoup pour cet épisode. Surtout, n'hésitez pas du coup à nous donner euh, vos avis, à poser vos questions également. Je pourrai y répondre et Théodore pourra également y répondre. Donc n'hésitez pas à me poser des questions euh, sur les réseaux sociaux. Et puis, bah, je vous retrouve pour un prochain épisode. À bientôt.
1: À bientôt.